0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 88. La operación Venganza, la muerte de Yamamoto. Como siempre, muchas gracias por escucharme y por su apoyo. Me alegra comentarles que he abierto una cuenta de Patreon. Este es un servicio que permite hacer contribuciones a podcasts y otros creadores a través de membresías mensuales. Los pagos se hacen a través de una tarjeta de crédito o de Paypal. Usted escoge el valor de la membresía y estas empiezan desde un dólar por mes. ¿Qué recibe al hacerse miembro de mi podcast? Mi gratitud eterna. No le puedo dar más ya que todo lo que puedo entregar, yo ya lo entrego gratuitamente cada semana, incluyendo todo material que encuentro y que pongo en mis páginas para que todos tengan acceso a ellos. Me consta por los comentarios que recibo que muchos de mis oyentes me quisieran ayudar, pero muchos no pueden ni deben si esto resulta en que priven de algo a sus seres queridos. Si usted me quiere ayudar, lo único que tiene que hacer es visitar mi página la segunda gm.com, y verá el logo de Patreon o puede ir a patreon.com barra inclinada la segunda gm. Como siempre, muchas gracias y como dicen algunos de mis oyentes, aquí no somos machos, pero sí somos muchos. Si todos contribuimos un poquito, podemos hacer este un proyecto sustentable. Empezamos nuestro episodio. Con su victoria en Guadalcanal, ahora los estadounidenses tienen una base en el Pacífico Sur, desde la cual lanzar ataques a otras islas controladas por los japoneses. La situación se puede describir como una escalera. Guadalcanal y Tulagi son los peldaños iniciales de esta escalera y al tope de esta escalera se encuentra Tokio. Cada isla de la que los estadounidenses expulsen a los japoneses es un peldaño que les permite atacar otras bases japonesas y los acerca al territorio japonés. Los japoneses inician movimientos de piezas en preparación para el avance estadounidense. Se busca reforzar principalmente LAE, una base japonesa importante en Nueva Guinea, desde la cual se puede apoyar Rabaul en caso de ataque y detener el avance estadounidense hacia el noroeste. En la costa opuesta de esta isla se encuentra el puerto Morsby, en manos aliadas y ninguno de los dos bandos ha sido capaz de expulsar al otro. Pero los japoneses han menospreciado la fortaleza de la Fuerza Aérea Estadounidense en esta isla que sigue creciendo, lo que les cuesta caro. Los convoyes con tropas y equipos enviados por los japoneses a Lae son atacados por bombarderos medianos B-25, los mismos bombarderos que se utilizaron en la misión de Unlitl el año previo. Estos bombarderos han sido modificados al añadirles ocho ametralladoras pesadas en la nariz del bombardero y se los ha provisto de bombas especiales a ser lanzadas desde baja altura. Estas bombas no estallaban al impactar y han sido diseñadas para brincar sobre el agua, tal como lo hacen las rocas planas de río al ser lanzadas horizontalmente. Ya no es por lo tanto necesario impactar el navío. Es suficiente lanzar la bomba que o puede impactar al navío tras unos cuantos rebotes o que al hundirse explota bajo el agua, lo que también causa daño al casco de las embarcaciones si lo hacen lo suficientemente cerca. El mecanismo de detonación de estas bombas retrasaba la explosión cinco segundos después del impacto inicial para permitir a los bombarderos escapar sin sufrir el impacto de la explosión de su propia bomba al volar a muy baja altura. En la mañana del 3 de marzo, bombarderos B-17 más bombarderos livianos realizan un ataque convencional contra el convoy japonés que se dirige hacia Nueva Guinea. Este ataque es seguido por los B-25 modificados que vuelan casi a nivel del mar, los cuales ametrallan a las tropas en los transportes antes de soltar sus bombas. Se suman entonces bombarderos ligeros que utilizan la misma estrategia. Para el final de estos ataques no hay embarcación japonesa en este convoy que no haya sido impactada, incluyendo varias que han sido hundidas. Los ataques se repiten en la tarde y embarcaciones averiadas ahora son hundidas e incluso botes salvavidas son ametrallados por los aviadores aliados. Estadounidenses y australianos ven la oportunidad de vengar los reportes que reciben de japoneses utilizando combatientes capturados para práctica de bayoneta. Desde los combates iniciales, los dos bandos están dejando claro que no habrá misericordia. A estos ataques se suman reportes de cuatro navíos mercantes y un tanquero hundido por submarinos estadounidenses. ¿Se convertirá Nueva Guinea en el nuevo Guadalcanal? Los japoneses deciden que no se puede permitir esto y cancelan los intentos para reforzar esta isla a través de convoyes. Esto da la oportunidad a estadounidenses y australianos para avanzar hacia LAE en busca de expulsar a los japoneses de Nueva Guinea. El objetivo final para 1943 será la captura de la base japonesa en Rabaul, lo que dará a los aliados supremacía en el Pacífico Sur y por lo tanto un escalón más en su ruta hacia el corazón del imperio japonés. Pero los japoneses deben insistir en defender Nueva Guinea lo que requiere que el poder aéreo aliado en la zona sea destruido a través de una nueva campaña contra las Islas Salomón. El objetivo no es reconquistar las islas, particularmente Guadalcanal, sino simplemente destruir o limitar su poder aéreo y naval en la zona. Se empieza a notar la complicada situación en la que se encuentra el Japón. Se ordena al almirante Isoroku Yamamoto que ejecute esta nueva operación que en realidad no es nada más que lo que han estado intentando hacer desde agosto del año previo sin alcanzar mayores resultados. A inicios de abril Yamamoto mueve su cuartel general temporalmente, de la isla de Truk a Rabaul, para dirigir las operaciones desde ahí. Los japoneses empiezan a lanzar ataques aéreos contra Guadalcanal, atacan además Nueva Guinea. Yamamoto, en medio de esta campaña, decide además visitar a las tropas japonesas en las Islas Salomón, específicamente en Bougainville y la pequeña isla aledaña de Bayale. Estas islas se encuentran en la parte norte de las Islas Salomón y es el lugar por lo tanto donde seguramente pronto se verán combates. Esta será una visita breve para animar a las tropas y para agradecerles por su espíritu combativo y de sacrificio. El general Imamura intenta convencer a Yamamoto de no hacer este viaje. La presencia aérea estadounidense se sigue multiplicando. El mismo Imamura ya ha sufrido algún susto en uno de sus viajes. El comandante Watanabe, miembro del comando de Yamamoto, se suma a la oposición. El riesgo es innecesario. Yamamoto está en desacuerdo. Será simplemente un pequeño grupo de aviones volando la mayor parte del tiempo sobre áreas controladas por el Japón. Aun si se produjera un bombardeo mientras él se encuentra en estas islas, es poco probable que él sea afectado, y su visita incrementará la moral de las tropas en la zona. Yamamoto ordena que se sigan sus órdenes. Watanabe personalmente escribe las órdenes incluyendo el itinerario y las lleva al cuartel general en Rabaul, donde solicita que estas órdenes se despachen en el siguiente vuelo a Bugambil. El oficial de comunicaciones le explica que este tipo de comunicación debe ser transmitida por radio. Watanabe protesta. La transmisión podría ser interceptada y decodificada. El oficial de comunicaciones aclara a Watanabe que el código ha sido recientemente actualizado, y que es indescifrable. El itinerario completo de la visita a Buganville del almirante Isoroku Yamamoto, comandante supremo de las Fuerzas Armadas japonesas, se transmite radialmente utilizando códigos secretos. El domingo 18 de abril, el metódico Yamamoto se presenta en la pista con su conocida puntualidad, y sus acompañantes, por supuesto, ya se encuentran ahí nadie quiere llegar después de Yamamoto. El grupo se prepara a abordar sus bombarderos en ruta a las Islas Salomón. De los consejos dados, Yamamoto solo ha aceptado uno. En este viaje no vestirá su impecable uniforme blanco. utilizar verde de campaña. Los aviones de Yamamoto despegaron según lo programado para el viaje de 507 kilómetros. Se elevan a 2.000 metros de altura junto con su escolta de casas que se ubican a las 4 en punto a una altura de 460 metros de los bombarderos. Se dividen en dos formaciones en V de tres aviones cada una. El avión que lleva a Yamamoto despega a las 6 de la mañana en punto. El segundo bombardero con miembros adicionales de la comitiva despega y se acerca al avión de Yamamoto vuelan en Mitsubishi's G4M, conocidos por los aliados como Betis. Estos son bombarderos medianos bimotores. Al rato se suman los seis ceros que los escoltan. El clima este día es bueno, por lo que es un vuelo tranquilo y todo avanza de acuerdo a lo planeado. Un par de horas más tarde, ya sobrevuelan la isla de Bougainville, lo que quiere decir que pronto aterrizarán. De repente, los ceros alertan a los bombarderos de que aviones enemigos se acercan a la distancia. Los ceros inmediatamente se libran de sus tanques externos de combustible para iniciar la defensa de los bombarderos. A la distancia ven aproximadamente 16 aviones enemigos. Seis ceros japoneses no deberían tener problema enfrentando este número de cazas Wildcat estadounidenses. Pero los aviones estadounidenses que se acercan, no son Wildcats. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill Winston Churchill es conocido como miembro del partido conservador británico en el que pasó la mayor parte de su vida política. Es menos conocido, que durante un periodo abandonó este partido y pasó a ser miembro del Partido Liberal, al estar en desacuerdo con la dirección que estaba tomando el Partido Conservador. En este cambio de bando, obtiene algunos triunfos contra su antiguo partido. Años más tarde, regresó al Partido Conservador por problemas similares ahora con los liberales. Por supuesto, hubo quienes nunca le perdonaron esto. La frase de hoy me parece muy apropiada para esta situación. Churchill decía, es preferible ser consistente y estar en lo correcto, pero si me dan a escoger, prefiero estar en lo correcto. Esta frase se puede interpretar en varios sentidos. Yo elijo interpretarla como que no hay que dejarse atrapar por dogmatismo. Edward Layton, jefe de inteligencia en Hawái. Si el nombre le suena conocido es porque fue mencionado en los episodios relacionados con la batalla de Midway. El señor Layton consigue una cita urgente con el almirante Nimitz. Sus decodificadores han descifrado un mensaje japonés que simplemente comunica que el almirante Isoroku Yamamoto departirá a Rabaul el 18 de abril a las 6 de la mañana. Él y sus acompañantes volarán en un bombardero mediano y serán escoltados por seis ceros japoneses. Aterrizarán en la isla de Balale. Nimitz pasa el mensaje a William, el toro Halsey, comandante de esta área, para que inicie la planificación para esta operación mientras él obtiene aprobación de niveles superiores. El secretario de la Armada estadounidense, Frank Knox, y de acuerdo a algunas versiones, el presidente Roosevelt aprueba el ataque, pero la aprobación de Roosevelt nunca ha sido confirmada. Los estadounidenses tienen además la ventaja de saber que Yamamoto es obsesivo con la puntualidad, por lo que el itinerario descrito sin duda se cumplirá al pie de la letra. Con esta información, el almirante Halsey busca determinar si es posible completar esta misión. ¿Cuál es la mejor forma de ejecutarla y si tiene los recursos para ejecutarla? La distancia entre Guadalcanal y Bougainville es aproximadamente 640 kilómetros si se viaja en línea recta, y los cazas estadounidenses Wildcat son incapaces de cubrir esa distancia. Desviar portaaviones hacia la zona puede fácilmente resultar en ser vistos y que se cancele el vuelo. No está claro si el riesgo de incurrir en esta operación justifica el potencial resultado y riesgo a los portaaviones. El problema adicional es que entre Guadalcanal y Bougainville hay unas cuantas islas donde se encuentran tropas japonesas. Tal como los observadores costeros aliados espían a los japoneses, combatientes japoneses en estas islas pueden reportar que estos aviones se dirigen hacia el norte se decide por lo tanto que el vuelo de ida no se realizará en línea recta. Deben hacer un gran arco hacia el oeste para no sobrevolar islas donde podría haber observadores o incluso radares terrestres japoneses. Si durante este vuelo alguien los ve, no saben a dónde se dirigen. Esto incrementa la distancia de vuelo de 640 kilómetros a 970 kilómetros. Para 1943, los estadounidenses ya cuentan con un caza de combate capaz de cubrir esa distancia. Este avión se convertirá en uno de los cazas de combate más exitosos de la Segunda Guerra Mundial, pero además uno de los menos conocidos. No estoy seguro por qué. El P-38 Lightning Relámpago es un bimotor ligero cuya producción se inicia antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial y es el único avión estadounidense que estará en servicio desde el primer día hasta el último día de esta guerra. Avión de aspecto muy interesante que mostró muy alta flexibilidad para realizar múltiples tareas de combate y reconocimiento. Entre los materiales de esta semana pongo links a fotos de este avión que se convirtió en un monstruo para el combate diurno y nocturno. Los británicos son los primeros en ordenar este avión, pero piden un cambio de motor al que se oponen los ingenieros que diseñaron este avión. La orden al final se despacha de acuerdo con las especificaciones británicas y el desempeño del avión al llegar a Inglaterra es decepcionante, por lo que se cancela la orden luego de recibir solo las unidades iniciales. Los estadounidenses siguen mejorando el avión y el resultado es uno de los mejores cazas de combate de la Segunda Guerra Mundial, temido por alemanes y japoneses. Los dos haces máximos estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial lograron el número de derribos volando P-38s Lightning. Este avión carece de la agilidad del cero japonés en combates a corta distancia. De hecho, estoy casi seguro de que ningún avión aliado alcanzó la agilidad del cero japonés en esta guerra. Pero el Lightning supera al cero en el resto de categorías. Blindaje, armamento, velocidad a nivel, velocidad en ascenso y velocidad en descenso. De acuerdo a mi enciclopedia de armamento de esta guerra. El Lightning alcanza una velocidad máxima de 660 kilómetros por hora. El Cero japonés tiene una velocidad máxima de 565 kilómetros por hora. El Lightning puede alcanzar una velocidad 95 kilómetros por hora más rápida que el Cero japonés. Imagínense combatir contra un avión que es 100 kilómetros por hora más rápido que el suyo este avión equipado con cuatro ametralladoras calibre 50 más un cañón de 20 milímetros ubicados en la nariz del avión resulta en que un solo impacto de este cañón que dispara en coordinación con las ametralladoras y será el fin para el oponente. Por ser un bimotor sus tanques de combustible son más grandes que los de un monoplano y como cuenta además con puntos reforzados en las alas para añadir bombas o tanques externos de combustible, entonces tienen la capacidad de recorrer la distancia necesaria para ejecutar esta misión, a la que los estadounidenses llamaron la Operación Venganza. Pero coincidir con los bombarderos y los ceros al aproximarse a Bougainville es bastante complicado, por lo que los pilotos tienen además instrucciones de al llegar, separarse en una búsqueda aérea y terrestre en caso de no encontrar al bombardero japonés al llegar a esta isla. Los estadounidenses cuentan con la ventaja de la obsesiva puntualidad de Yamamoto y el excelente clima ese día. Quiere decir que hay una probabilidad muy alta de que todo se dará de acuerdo a lo planeado. Se asigna a la misión a 18 P-38 del ala de combate 339 Cuatro de estos aviones fueron designados asesinos. Su tarea era derribar el bombardero de Yamamoto, mientras que el resto de los aviones subiría a 5.500 metros para actuar como cobertura superior, en espera de la reacción de los cazas japoneses. El oficial de operaciones de comando, el mayor de la marina John Condon, preparó un plan de vuelo, pero Mitchell, comandante de este ataque descartó el plan, al pensar que las estimaciones de velocidad y tiempo no eran las mejores para interceptar a Yamamoto. Con la asistencia de varios de sus pilotos, Mitchell calcula un tiempo de intercepción a las 9.35 de la mañana. Según el itinerario, para atrapar a los japoneses que descendían sobre Bougainville 10 minutos antes de que aterrizaran en la isla de Bayale, volarán a altitudes no superior a 15 metros sobre el mar, manteniendo el silencio de radio total. El día 18 de abril se ponen en camino a las 7.25 de la mañana rumbo a completar su misión siguiendo el amplio arco que los aleja de las islas y a muy baja altura para evitar ser detectados. Al despegar uno de los lightnings descubre que tiene una llanta baja por lo que no podrá participar en la misión. Este avión y su acompañante aterrizan. Un par de horas más tarde, los Lightning restantes ya sobrevuelan Bougainville y pronto aparece un grupo de aviones japoneses que están a punto de aterrizar. El grupo que observan es muy similar a lo descrito cuando se los preparaba para esta misión, pero hay un problema. No hay un bombardero, hay dos lo que aumenta la complicación de esta misión. Se produce entonces un segundo problema. Ya ven a los ceros japoneses soltando sus tanques externos de combustible, lo que quiere decir que ya los han visto. Los Lightning estadounidenses hacen lo mismo, pero el tanque externo de uno de los cuatro Lightnings que tienen la tarea de derribar los bombarderos se atasca. A pesar de los intentos, el tanque no se desprende, lo que transforma a este avión en una bomba de tiempo en caso de ser impactado por fuego enemigo. Este Lightning y su compañero de combate deben retirarse. No hay tiempo para cambios, por lo que los dos Lightning restantes que están a cargo de derribar los bombarderos deben atacar solos. Los Lightning se lanzan agresivamente en contra de los ceros japoneses sabiendo que, en un encontrón frente a frente, el cero tiene pocas probabilidades de sobrevivir. El momento es aprovechado por el vuelo asesino para lanzarse en vertical contra los bombarderos. Por un momento pierden de vista a los bombarderos, pero cuando recuperan el contacto uno de los bombarderos está cerca y este Lightning empieza a disparar. Impacta el motor izquierdo y la parte posterior del fuselaje. El bombardero empieza a dejar una densa columna de humo negro y gira violentamente hacia la izquierda. La dirección de la columna de humo sugiere que este bombardero se ha estrellado en la jungla. Es hora de buscar al segundo bombardero. Lo descubren volando a baja altura sobre el mar. El Lightning que tuvo que retirarse al no desprenderse de su tanque de combustible finalmente ha logrado librarse de este y ahora persigue al siguiente bombardero le dispara, impacta el motor derecho y el bombardero japonés se estrella en el mar. El comandante Ugaki y otros dos ocupantes de este avión sobreviven el accidente y son rescatados. Este evento, tal como el combate aéreo en general, se inicia y termina en unos pocos minutos. Con los bombarderos derribados, es hora para que los Lightning se retiren. De acuerdo a los pilotos estadounidenses, han derribado dos ceros en este combate. De acuerdo a los registros japoneses, ningún cero fue derribado. Un Lightning no logra regresar y no se sabe qué le pasó. Otro regresa con 104 impactos de bala. Algunos Lightning tuvieron que aterrizar en las islas intermedias al ya no contar con suficiente combustible para regresar a Guadalcanal las novedades inmediatamente se reportan al almirante Halsey. La misión ha sido un éxito y dos bombarderos han sido derribados. Si el personaje que esperaban se encontraba en este vuelo, entonces seguramente ha muerto. En Bougainville, el grupo de rescate japonés rescata a Ugaki y los sobrevivientes del bombardero derribado en el mar. Ugaki reporta que antes de ser derribados él vio el bombardero de Yamamoto estrellarse en la selva. Con la información provista por Ugaki más la evidencia del humo en la selva, se despachan grupos de rescate. Al día siguiente, el equipo de búsqueda y rescate encuentra los escombros. No hay sobrevivientes, encuentran un asiento que ha salido disparado del avión pero se encuentra casi intacto. Sentado en el asiento está el cuerpo del almirante Isoroku Yamamoto. A la distancia, parece estar sentado en una posición reflexiva con la cabeza inclinada. Tiene dos heridas de balas: una en la parte posterior del hombro izquierdo y una herida en la mandíbula inferior izquierda que parecía salir por encima del ojo derecho. El médico de la marina japonesa que examina el cuerpo de Yamamoto por supuesto, concluye que la herida de la cabeza es la que lo mata y que las dos heridas muy probablemente ocurrieron casi simultáneamente. Fue una muerte rápida y sin dolor. Las novedades se ocultan al pueblo japonés. Tal como el resto de naciones en esta guerra, cuando tragedias de alto impacto ocurren, se posterga su comunicación lo más posible. Reporteros estadounidenses en Guadalcanal se enteran de los eventos pero tienen prohibido reportar respecto a este tema. El comandante Watanabe tiene la tristísima tarea de cremar los restos de Isoroku Yamamoto y embarcar las cenizas en su viaje final hacia el Japón a bordo del superacorazado Musashi. El navío llega al Japón el 21 de mayo y ese día se informa al pueblo japonés las novedades. El anuncio afirma que el almirante Yamamoto muere en abril mientras dirigía la estrategia en las líneas del frente. Participó en combate con el enemigo y encontró una muerte valiente en un avión de guerra. Alrededor de un millón de ciudadanos japoneses se alinean en las calles de Tokio para despedir a su héroe. El almirante Mineichi Koga, sucesor de Yamamoto, declara hay un solo Yamamoto y nadie puede reemplazarlo. La mística cruzada japonesa para conquistar el Pacífico con la protección divina ha sufrido un muy duro golpe y estos solo pueden ser malos presagios. El público estadounidense se enteró por primera vez de la muerte de Yamamoto cuando la declaración japonesa del 21 de mayo fue cubierta por los periódicos locales estadounidenses. Durante los días siguientes hubo historias en la prensa estadounidense que especulaban que el anuncio japonés era en sí mismo una estrategia para cubrir el hecho de que Yamamoto había cometido Harakiri porque la guerra no iba bien para los japoneses. En caso no lo sepa, Harakiri es una forma de suicidio ceremonial japonés que se ejecuta con una espada específica para ese fin. Para fines de mes ya aparecen artículos en revistas estadounidenses con los detalles de la operación a través de distintos artículos, uno de los cuales relataba cómo los pilotos de los Lightning en Guadalcanal habían derribado tres bombarderos japoneses sobre Bougainville y luego volado a casa preguntándose si habían matado a algún pez gordo japonés. Esta versión, por supuesto, es falsa, los pilotos estaban al tanto de a quién iban a buscar ese día. La máquina de propaganda estadounidense debe añadir detalles para ocultar la verdadera fuente de información para esta operación. Probablemente fueron los observadores costeros en estas islas, a los que seguramente no les hizo ninguna gracia ser mencionados, quienes reportaron el vuelo en el que se encontraba Yamamoto. La historia completa de cómo fue posible realizar esta operación, no se conocerá sino hasta después del final de la guerra. Y como un dato adicional, cuando esta historia es conocida, los investigadores estadounidenses están entrevistando después de la guerra oficiales de inteligencia japoneses y el reporte de los detalles completos de cómo fue posible ejecutar esta operación les causa un tremendo dolor de cabeza ya que ahora temen que estos oficiales de inteligencia que están entrevistando al enterarse de lo que realmente pasó opten por suicidarse por la vergüenza ocurrida y es así como el 18 de abril de 1943 el japón pierde a su comandante desde el inicio de esta guerra en una operación ejecutada por los estadounidenses el nombre que le dieron a la operación fue la operación venganza en referencia al exitoso ataque japonés en el puerto de Pearl Harbor, el cual fue comandado, programado y ejecutado por Isoroku Yamamoto. A quienes no les ha hecho ninguna gracia la operación es a los británicos, hasta el punto de que protestan por lo hecho el deseo de venganza difícilmente justifica poner en riesgo el secreto de que están escuchando las comunicaciones más confidenciales de los japoneses. Como tantas otras decisiones en esta guerra, los bandos simplemente deben adaptarse a las decisiones tomadas. En el siguiente episodio regresamos al Pacífico para continuar el relato de los eventos de esta guerra en 1943. Mi nombre es Jorge Rodríguez